0: 星期五晚上九点，跟着我们一起移转东南亚，听见新声音。我是恩恩，我是元琪，我是冠林，我是依静，欢迎收听
1: 《一面之词
2: 》
0: 。各位听众朋友们，晚安
1: ！今天是第三季的第一集，很开心能够邀请到同为悦在家文化站工作好伙伴，也是主责新二代故事书文字编辑的冠林和依静来到《一面之词》。和各位听众朋友们分享自己进入月在家的契机，身为新二代在成长历程中的感受和思考，以及书写并编辑新二代故事书的所思所想。欢迎冠林和一静。耶、yeah! 嗯嗯！那首先想先请冠林跟一静和各位听众朋友们做个简单的自我介绍，就能包含姓名啊、身份背景、职业、自己目前正在做的事情等等
2: 。好，大家好，我是赖冠林，我目前就读东正传播三，然后。我目前正在做的事情有中正资深的电台公关，还有新传奖的公关以上。好，我是依
3: 静，然后我是中正政治大四，目前就是在面临研究所焦虑。然后除了在月在家帮忙之外，我还会在另外一个团体叫新二代留声机支援一些活动或议题的倡议这样子。
0: 嗯，那我想问一下，因为其实刚刚就是两位没有提到，就是就是冠霖是越南二代，然后依静是中国二代，所以就是也想问说是什么样的契机会让你们进入越在家文化站实习？是想说是跟新二代的身
2: 份有关吗？我自己的话是有关系的，因为嗯，我一直以来都没有仔细的梳理过。越南二代的身份，然后之前没有参与过相约在家文化站这,这样的实习组织。然后我进来之后，我一我一方面是想要理清自己，嗯，有关于自己越南身份的一些疑惑之外，我还想要为这个群体做一些事情。这样
3: ，我自己的话，我觉得没有到很正相关。一方面是因为我本来从大二开始就有一直在接触。移民工相关的东西，然后我也做了比较是中国二代有关的，然后只是之前因为跟蔡导的缘分，所以他会很希望我也可以来月在家协助帮忙。但之前我都待在就是别的组织或是学校的其他事务比较多，然后大四过后，我觉得自己真的有时间了，然后也是待在中正的最后一年。觉得应该可以来月在家，然后也是为在地做一些什么这样子
1: 。嗯，是是自己想要来，还是被蔡导抓进来？<笑>跟我们两个都在憋笑。<笑>
3: 可能跟蔡导有关哦。
1: <笑>感觉是蔡导推了一把之类的。对啊
3: ，蔡导推了一把
1: 。那两位同事也是我们今年，哎、欸，是今年吧？对，今年跟教育部青年数、就是、合作轻据点的计划的实习生。对对对。那就想要再进一步问两位，就是因为两位都是新二代嘛。那刚刚有提到说，哎，可能针对新二代这个身份有一些思考，所以或者是说想要做出一点行动，所以想要进来越在家实习这样子。就想要进一步问是，就是那在你们的，就是整个成长历程当中，就是新二代这个身份有带给你们什么其他的思考，或者是嗯，不知道就是在你们成长历程中，你们有什么发生什么事吗？或者是哪一些想法是跟新二代身份有关系的这样？
3: 嗯，我自己会觉得影响比较大，应该是我高三那一年，因为我当初进到中正不是学车，也不是职考，我是用新二代身份走特殊选材，然后，所以我就会觉得说新二代这个身份跟我那时候升学绑的比较紧密一点。但是后来进到中正过后，就是大一的时候，其实我超级无敌想休学。一方面是因为我觉得我必须证明自己比其他人还要优秀，还要有资格留在就是中正，因为如果我用考试的成绩，我可能上不了，所以我就有这个要证明的压力。然后另外一个是我以前很多朋友，他们知道，他们就会说：“哦，那你是生对家庭呢，或者是诶，那你那你有一个很棒的妈妈，诶，就是可以让你这样利用。”所以，我大一的时候就会压力很大，因为我觉得我要。去证明自己真的有资格留在这边，所以我觉得新二代身份带给我比较大的思考，应该是在我高三跟大一的这个阶段。嗯
2: ，我也是特殊选才进来的、欸，但我那时候面试官也是菜导，然后他知道是越南二代的时候，就有特别问我这相关的问题。我很意外，居然也是特殊选才进来的，但是嗯。我的新二代身份，在我高中的时候会比较，我会，我不太会跟别人说我妈妈是越南人，就是几乎没有高中没有个同学知道。但是在大学中，我开始探索自己这块身份的时候，我就发现其实有很多人是有跟我差不多的背景，然后差不多的身份，然后就觉得我、哦、在这边可以有一种做自己的感觉，好像还挺不错的。
1: 在这之前，我不知道，就是
0: 就是新二代也在特殊选材的。怎么
1: 讲对象吗？就是身份。嗯、哦，我是我
0: 是大大一的时候，就往往某一天不知道在查什么，然后我好像就是有看到那个，应该是我应该是我回去找那个，应该是备审还是什么的那个资格，就是不是有学校会分组嘛？就他会有分。什么甲族还是乙族，然后我就发现，就是好像某一组里面好像就有新二代身份，然后那时候我才惊觉，就是原来就是还有这样子有特定限制，然后但我那时候也没有觉得说哦什么早知道自己就应该怎样，就是觉得、嗯、没关系，我就觉得就进来，我觉得也就继续这样子，嗯，对，因为我也是感觉是比较大学之后才开始，就应该说“新著名二代”这个词在我的。大学以前是比较少去使用这个词嘛，因为以前都会说什么自己是，比如说越南混血这种这种讲法，就不会说自己是新著名二代。是真的是到大学之后才开始知道说，哎、欸，这个其实是有这样的词。所以就在想接续问你们说，就是你们对于新二代这个词汇，就是你们有什么
3: 样的就是感受吗，或是想法？其实我自己会。哦、oh, ，应该说是大学过后比较会去想这件事啊，因为我以前会觉得自己算是新二代，或者是可能呃，因为毕竟我我妈，我就会觉得我妈就不是台湾人，她就是中国人，所以我会觉得就是本来自己就算是新二代，可是上大学过后，因为我读政治系，所以后来会想的比较多的就是那中国二代到底是不是新二代，就是有时候我会觉得是，然后但是有时候又会觉得不是，然后。我觉得比较极端一点，就是比如说像是有些像可能奖学金或什么，他可能会说新二代可以申请，但他没有可能没有明确框，就是东南二代或什么的。然后这时候就会觉得哦，那我要吃一下二代红利，就会觉得自己是新二代。<笑>可是有时候又会觉得，他，可是中国二代真的是新二代嘛，就会在那边思考这个问题。然后就是我觉得这是会让人想比较久的一件事情，就是中国二代到底是不是？新二代
1: ，嗯，你觉得是跟觉得不是的
2: 原因是什
3: 么？我觉得是的原因就是，就像我刚刚讲，我就会觉得就是台湾跟就比较像政治立场，就台是台湾是台湾，中国是中国，所以我觉得中国二代他是新二代。可是回到就是现在的有些社会氛围里面，有些人就会把他们视为是一体的。然后这时候就比较社会层面的话，就又会觉得好像不是，而且加上现现在新南向政策其实蛮多都只针对东南亚，或者是在推就是东南亚的东,、嗯嗯、东,东西。这时候就又会觉得就好像中国二代不是新二代的那种感觉。因为
2: 我是越南二代，然后我自己对这个词汇现在是属于一个比较中性的说法。嗯，但是当我在申请，因为像。虾皮沟不是有一个“新的东南亚二代扶持计划”吗？他、哦嗯、就有特别框“东南亚”这个词、嗯，然后那个时候就会觉得，哦，原来我这个身份还会有，就是这也是很少见会为了新二代而设的奖学金。嗯，对，所以我现在的想法对“新二代”这个词会比较处于正向一点。嗯嗯，但之前都是负向的，因为我自己从来都不敢提我妈妈是越南人。
0: 确实，虾皮那个奖奖金好像不少诶，印象
2: 中。对
0: ，就是去年的是，就是纯粹是你要交资料，然后他面试这样子、嗯嗯。那今年他好像就变成是要比赛吗？还是什么？对，對就是两种形式。对，就是它的形式比较多元这样
3: 。嗯，而且那时候虾皮也有来，就是哎、欸，我是忘记是找一零九五还是找留声机，反正就是。有，反正我们就有来谈，就是谈过，然后那时候我们就有说，你们只有先定东南亚嘛，然后他们就说，对，就是中国不在他们的范围内，是，
1: 嗯，那我之前就跟那个金红杰讨论过这件事情，然后我们就会想说，东南亚的话不是应该是东亚加南亚。之类<笑>就是合起来，就、嗯、以地理这件事情来说的话，东南那应该是这样子。然后台湾、中国就其实都在东亚跟就是南亚的范围内。然后我们就在想说，哎、欸，那个到
0: 底定义是什么在？嗯，那我不知道是不是跟他们的就是发展的区域有可能也有关系吧、嗯？我不确定是不是这个部分，就是他们好像都在什么新加坡还是哪边这样，所以可能。就让他们觉得那可能就是设定在东南亚，我不确定是这样。嗯
2: 嗯
1: 嗯对。那
0: 你刚刚提到的政治因素，其实也
1: 是我们也怎么讲，就是第一季的时候有另外一个中国新二代是浩平，然后他那时候也有分享过这件事情，他就觉得就是嗯、呃，就是加上中国新二代，就是中国这两个字，就会让台湾人特别的反感。就是在政治上特别觉得好像是应该有一种对立面、嗯，所以就会加在中国新
0: 二代这个身份上。因为我也是到大学，就是真的才留意到，就是可能就是中国跟东南亚的二代，他们在就是成长过程中可能会有一些面临到比较不一样的议题。就是我也是后面的那、啊，哎、欸，其实是会不一样，因为当中其实有很多的因素在。夹在里面
3: 、嗯。我想到就是上礼拜四，我们二代留声机去移民署开会的时候，然后那时候有很多，就是邀请各个部会的，就是负责人来，所以他们都是公务员。然后那时候我们坐下的时候，就前面因为还没会议还没开始，所以就有一个。公务员就在跟我们闲聊，然后他就问我们说：“哎、欸，你们都是二代吗？”然后直接就问这种很基本的问题。然后后来我们就会说：“对啊，就是有越南二代，然后菲律宾，然后中国。”然后他就说：“啊，中国二代是二代哦、喔，就是他是公务员、欸，人家总会问我这个问题，好微
2: 妙、啊<笑>啊，真的好微妙啊。”嘿
0: ，对啊，可是因為如果以这样子来讲的话，就是。你看，就是像各县市的那种新住民家庭服务中心，他们也是有服务到就是中国籍的新住民，所以我不太懂，因为移民署跟新住民家庭服务中心的关系应该算是我觉得蛮紧密，因为之前我是暑假在台北市的那边的服务中心实习，所以我觉得感觉是都会有一定的认识，所以我会觉得说就是会觉得蛮怪的，我也觉得、嗯
1: ，但其实很多政策面上像。就是居留证跟身份证那个转换的时候，中国新二代跟就其他的不是中国新二代，就是中国新住民跟其他的也是有所区别。你说那个年份，对年份也是有所区别的对对对。所以我觉得他们会有这样的理解，好像也就是好像也不是不能理解，就是他们为什么会有这样的想法啦。对，对毕竟他们读的是这些东西。嗯
0: ，对。但我在想说，会不会是因为就是中国二代比较少，可能会。就是过去啊，好像比较少看到，就是可能有在呃做一些行动，或者是有露面的二代都比较多是东南亚的，所以可能虽然他们知道有中国的新住民，可是他们对于中国二代的这个想象好像就是很贫乏之类的，所以就是他们才会这样觉得嘛嗯。嗯，但我觉得可能也有一点点立场嘛
1: ，就是可能当然也是有可能、就是，对对对对,對。哎，那你自己呢？你自己对新二代的想法
0: ？因
1: 为你自己也是二代
0: ，对，没想过这题但我也不知道，因为以前以前国国高中的时候就比较多，就不还不会用到“新二代”这个词。我也忘记自己是在什么样的时间点，就是看到就是“新著名二代”这个词。因为以前就它其实是经过。很长时段的那个名词的转变，就从什么小时候什么新台湾之子，然后新住民子女，然后到现在就是整个是一连串在换，但就是换来换去，虽然可能是想要去，就是可能就是去尽量去消弭那个可能刻板印象，但是我觉得可能很重要一点还是你自己怎么样认定你自己，就是。比起那些词汇，让那些词汇定义你，我觉得更重要的是你在意识到有这些词汇存在的时候，你自己是怎么样看待你自己的身份？就你可能你对自己的身份有什么样的呃了解，然后或者说你对他有什么样的感觉？就是我觉得可能是自己在那过程中是需要去理清的。我觉得那比较重要。对，就比起叫什么，嗯、对我自己觉得是这样子。确实。他他终究是一个身份的名词，对，就是好像就是要去定义一个嗯某一群人这样，对对。但我觉得反过来说也是，就是不同的二代其实很
1: 难去有一个怎么讲统一的定义嘛。就是怎么讲，嗯、就是新二代是一个称为是一个好像身份的词汇没有错。但是就在就是我们接下来要谈到的，就是大家不同的故事里面，其实会发现新二代有很多很多不同的面貌。就是不会像以前好像大家理解觉得，哎呀，我想到我想到博物馆的例子<笑>，<笑>对，就是很像大家理解某一些很鲜明的偏负面的刻板印象，比如说可能作业嘛，或者是对对对，某一些很特定的刻板印象的存在。对，重要的其实还是自己对这个身份的理解跟认同上的思考。好，那我们再跳回来。故事书的部分就接续，就是两位都是目前都是新二代故事书的文字的编辑嘛，某种程度上也是快要接近主编的状态，对，所以就想要问冠林跟依静，就是因为在成为就是新二代故事书的编辑之前，其实你们自己也都有写过听你说的专栏文章嘛，那就想要。虽然虽然那个文章可能已经有一点点久了，但就想要问你们说，哎、欸，那当初你们在写这个文章的时候，听你说的文章的时候是抱着什么样的心情在书写呢？就是那个写的过程当中，梳理的过程当中，有没有特别因为就是可能这个书写的过程，唤起你们对妈祖国啊，就越南跟中国，可能某一些特别印象深刻的情感记忆，又或者是像歌曲啊、食物、日常物件等等之类文化的连接，
2: 我自己写的时候，那好像是我第一次进来中间之后，蔡导有联络我，然后叫我帮忙写这一篇故事，好像就是第一次我在书写我自己关于现代生活，或者是关于我妈妈的事情，就是那是我第一篇有关于这方面的书写。然后写写，我才发现，哦、我的天呐、啊，因为那时候啊，我在找一个主题，或在找某一种意向来写的时候，我就发现，我就重新去思索我妈。就是身旁的事情，然后我写,写写写写写写，然后就看到我妈自己也很常在写一本书，但是之前我从来没有发现，直到我我要写这本书，然后我要去探索我妈其他就是我平常可能习以为常，但是我可能没有发现的事情的时候，就发现了那本练字本。然后我要写那本练字本的时候，我就觉得我妈为了成为台湾人，她做了很多的努力，但她有时候还是。不会被认同，像我妈会被她的同事职场霸凌，然后因为她是越南人，然后她中文不太好，然后她的同事会觉得，那你凭什么跟我平起平坐？然后，嗯，当她努力成为台湾人的时候，我就会觉得，嗯，我要哭哭了，我就会觉得，就是台湾人好像还没有付出同样的努力，然后去了解我妈妈的文化。那我妈妈为什么要那么努力的去融合这个群体？对，我正准备要掏卫生纸，<笑>你需要吗？<笑>不用，真的吗
1: ？<笑><笑>好，就是因为我看过冠林的文章，看过蛮多次的、嗯，对，所以就是我觉得在字里行间真的是可以感受到那一个，嗯，去他在寻求成为台湾人这个认同的那个过程。就是的那个心情啦，就是感觉好像看你的文字的时候，好像也可以稍微理解那个心情这样子。嗯、虽然可能没有办法感同身受，但是就觉得看那个文章的时候，我自己会在想，哎，为什么？就是他也是来到这里的人，就其实因为台湾啊。就在讲讲菜刀讲过的话，就是啊，就是蔡导常常讲，就是台湾是个移民之岛嘛。那我常常就觉得，哎、欸，对，大家其实就是先来后到的关系。但是为什么他们会特别需要，好像去求我们的认同，或者是说觉得成为台湾人这件事情嘛，就是就觉得，嗯，对，我不知道该怎么形容那个感受，但是就会觉得，哦，为什么他需要这么努力去做这件事情的那种感觉？而且我
0: 觉得这件事情可能是。他不是从他来台湾到他适应在台湾这一段期间而已，他可能是来台湾之后，他都要一直在努力的去，呃，算是成为台湾人嘛，或者是像是融入在这个社会里面。因为我觉得，就算可能我妈妈已经来台湾二十年了，我还是觉得他还是会很在意这整个社会或是外界对于他这个身份他的。想法跟感受是什么？就即便他可能我看我会觉得好像跟过去，嗯，十年前比，他好像获得了某些人的认同，可是我又觉得他好像还是觉得他没有自己没有办法被真正接受，所以他还是要一直就是好像要一直去做什么，但是他又在那个过程中。会一直有一些无力或者是很无奈的心情在里面，就会觉得那其实是一个还蛮就是挣扎。然后我自己看了，就是也会觉得有时候会觉得蛮难过的。嗯
3: ，我觉得，我觉得我在写的时候，其实就是比较像是我妈跟那个就是孕期或是冠年妈妈，我觉得就是两个极端。她就是我妈，她就是。反正我也融不进来，那就算啦，我就不要待在这里。所以，我我在写的时候，其实大部分都在写写的像是我我妈选择，她选择不要融进台湾这个社会，然后所以她会很频繁的回去中国。可能我国小的时候，就是每年会回去个两两次左右，一次就大概两到三个月。然后到我高中就是回去半年，然后到疫情前就是在那边待了三年。就我三年没有看到我妈，然后疫情中间的时候她才回来，然后到现在她也在那边又待了半年左右。所以其实我写的都是我我妈她选择这样回去，跟她不在的时候，我是怎么去处理我们家的那种家庭关系。但我每次在写的时候，就是我爸妈其实知道我喜欢写故事，然后也会写故事，但我从来没有给他们看过我在写的是。这些东西，然后我有时候会觉得说，好像要分享给就是我爸妈看，就是说，诶，我其实在写的是我们家的事情，跟我就是妈妈的事情。可是每一次我想要拿出来给他们看的时候，我会觉得就是啊，算了，就是不要好了。就是觉得好，一方面是觉得很奇怪，然后另外一方面是觉得就是我会觉得我好像在控诉我妈，就是控诉我妈没有。陪我啊，没有干嘛的。可是我觉得，就是在写的这个过程中，我是在理解，就是为什么他没有办法选择留在这边。就是每一次写他的故事或我跟他之间的关系，我都是重新在对他理解一次。就从一开始的理解，他为什么要很频繁的回去，跟为什么他会对我有这么大的期待，就是期待我一定要上国立大学啊，期待我一定要干嘛干嘛，然后到。就是为什么他，嗯、呃，虽然很不喜欢现在的婚姻生活，但他不不要离婚。就是，就是每一次写都是在对他有一个新的理解。但到底什么时候会把这些写的东西给他看？其实我自己也不知道。就是我不知道要理解到什么样的程度，我才有勇气把这些东西给他看，然后告诉他就其实我在理解他。就其实因为。大部分的人都很少看我跟我妈相处，就是我可能跟朋友相处是现在这样，但我跟我妈相处很凶，就是我会对她很凶，非常的凶。就是有看过人都觉得我很，我都为什么要对我妈那么凶？但我觉得就是我在凶她的时候，有一部分是我在觉得就是我我之前有跟我一个朋友讲过，就是那个感觉就很像是我已经，我觉得我已经长大是一个大人了，但我现在看你，我只觉得你是一个。长不大的小孩，就我觉得以前我妈会希望我长大，但现在反而反过来是我希望她赶快长大的那种感觉。对，没、哎、有，我刚
1: 刚只是试图在想象
3: ，就是你会怎么凶你吧？<笑>其实其实就是他可能跟我说，哎，就是说，哎，你你晚餐要吃什么？吃什么？吃什么？然后我就是说，好啦，我知道啦，这种事还要你讲，就是我会我会这样子很不耐烦的这样回他，因为我觉得。一方面是我觉得我都已经二十快二十二岁了，然后你还要跟我说我要吃什么，然后另外一方面是我会觉得说你自己一个人生活的时候，你还不是在那边乱吃，然后我也不会这样提、嗯，就是不会这样管你，你为什么现在要，你为什么不能好好的看待我已经长大了这件事情？嗯，对
1: ，嗯，所以其实一部分是出于对他的某种关注和关心，但是又出于一些不理解
3: 。对对对，就是就对啊，就很就很矛盾。嗯嗯嗯。
1: 但对，就听起来也是可以感受到，就是书写这件事情对你们来说是一个，就不论是对自己认同，或者对妈妈的，嗯、呃，妈妈的理解上面的一些心情的捡拾啊，收集跟整理，就是在书写的过程当中，好像也去把这些
0: 东西慢慢拼凑起来。哦、oh, ，那我可以就是问一下冠霖嘛，就是。因为我们那个中秋的活动不是会去带那个歌嘛，就我那时候还蛮好奇，是你怎么会就是在就是不熟悉越南语的状况下，就是会哼哪首歌
2: ？那是我们小时候学的歌诶、欸，因为我妈她一开始会尝试当台湾人，但她还是保留一点越南人的感觉。然后她很少叫我越南相关的事情，她很少告诉我越南相关的事情，但是她会教我那首歌。就是耐系的儿歌，他都会教唱，我也不知道为什么。但是数字一到一百都是我自己学的，对我只会那一个而已。儿歌的话，我觉得应该是，因为我记得那时候国小，国小不是会教一些简单的什么小星星之类的歌嘛？然后我妈听我唱，听我唱，然后可能就想说，可能也必须让我知道一下这样的歌怎么唱。吧，也没有什么特别契机，我没有问过我妈，但是从我有记忆来，我就会唱那首歌。哦、oh, ，我因为我我自己是，就是那首歌，我应该是回
0: 可能回越南的时候，可能听到有,有人在哼吧、嗯，才知道。就是我我在记忆中是没有学过，學過没有学过那首歌。嗯、对，我我应该是跟冠霖反过来，就是那个数字应该是我妈教我的、嗯，但是那个歌我是完全不熟悉的状态
2: 。
1: 嗯，对。那在语言这一块，就是。像冠霖会觉得语言这块对你来说会是可能在思考身份认同，或者是思考妈妈母国的某一些连接上面，语言对你来说会是一个影响吗？就是或者是一个变相
2: ？我觉得我应该必须学一下越南话，因为我这次暑假回去，然后我一回去我什么都听不懂，然后我也看不懂。然后当他我妈妈在跟他之前的朋友聊天的时候，他的朋友就觉得。我应该是台湾的孩子，不是越南的孩子，因为我连越南话都不会说。嗯，就是我到越南的时候变成一个异类，然后在台湾的时候可能有融入台湾群体。我是一个台湾人，但是到越南之后，我就变成台湾人了、嗯。对，所以我觉得我我有必须学会越南话的必要嗯。
1: 嗯，了解，就是因为你觉得，就是对你来说，如果去学这个语言，可能会对你。比如说，不论是回去的时候可以跟他们沟通，或者可以看得懂这件事情之外、嗯，会因为就是学这个语言，对你来说
2: 好像可以比较融入嘛。欸、就是在他们群体当中，有哎、欸，像是我对云奇跟宇珍，想说、嗯、我的天哪、啊，这两个新二代居然会说越南话，<笑><笑><對><笑>还
1: 可以当中文我,我真的是我真的是
2: 我真的是要哭了。然后前阵子有一个越南学生，然后。他完全不会说中文，然后我们那时候系主任管仲祥老师就觉得我们系上有个新二代越南新二代赖冠霖啊，可以找他帮忙，然后结果一问才发现我完全不会说越南话，那时候我就觉得，为什么会认定新二代一定会讲越南话，然后我却不会呢、嗯？然后我就觉得自己超烂，所以我觉得我必须学会越南语的必要。嗯嗯,嗯，但嗯，讲就是
0: 。因为其实我也是，我也是大学才开始。就是我大学以前累积那些都是过于零碎零碎的东西，嗯東西嗯、就是永远就是只会什么“你好吗”“你吃饱了没”<笑>然后“谢谢”这种我不懂。就是、像我们学韩语，也会学，就是就是、就是、就是那样。<笑>然后那时候反而就变成说，呃，我的外婆那边的家人他们会跟我妈说，就是你为什么没有教没有教我讲越南话？然后我妈她只是把话转述给我听，但是她其实没有实际上就是教我。教她然后可能她就说：“哦，你可以平常跟我讲啊。”但重点她没有教我，就是我也很难真的学起来。然后就是可能她她也就是，应该是因为我是大学之后才学，然后反而是我学了之后，然后她才。就有种啊，你你居然去学了的那种感觉，我们有那种感觉，他<笑>是高兴还是？我也不知道他的情绪是是什么。然后有时候就会觉得说，哦，有时候先默默听懂他他在讲跟他们那边的人讲电话讲的内容，然后就心想，我就在旁边偷笑或是偷反应之我想说，那如果就是我们长大之后，因为有时候其实嗯，就是打电话回去，有时候讲的不是一些。可能开心的事情，有时候可能是一些生活的抱怨。那我就会想说，如果就是妈妈，就是听懂我，我我听懂了妈妈这些抱怨，然后他知道这件事情，他会不会有一些顾虑，或者是什么样的心情在里面？我有时候会会这样想。可是我想说，就是就还是想学啊。就是我那时、個、候我学的初衷，就真的是想要跟越南的家人沟通，因为我觉得。在跟他们相处的时候，他们都是很就是很温暖的迎接我的到来，所以也会让我就是也想要可以用共同的语言跟他们就是去接触。对我自己是这样。那我不知道冠霖，就是如果你今天开始想学的话，你是会采取就是自己学的方式，还是你会就是可能会想要问妈妈就是？灌越南语的东
2: 西。嗯，这份我不才确定，因为我记得传不是传播系是中正，好像有一个基础越南语的教学，然后我还没有去上过，啊、我应该会在大四的时候去上。你有上过吗？
0: 哦，我是助教，是助教
2: 。那你觉得如果我们这样的身份然后去学的会有帮助吗？因为我听说他教的是北部越南的语言，然后我听我妈说过。南部跟北部的会差很多，对不对？腔
0: 呃，差差不少。可是人家应该说，老师他其实本身是南部人，但是他说，因为他觉得可能大部分的人去越南，可能就是还是是因为那边比较是北部的口音是，是那是官方的口音的那种感觉，所以就是他还是会教北部的口音。对，但是他就会说哦，如果我在家的话，我就会讲南部的口音、uh -huh. 这样子。对，但是如果有想学南博的，我觉得也是可以在私底下多问他这样。嗯、对，有问题也可以问我，找他找他。对呀、啊。对，然后那接下来就是因为刚刚那个冠霖有讲到说，就是那个就是有问到说，就是那时候管东祥老师就是有，就原本是以为你会越南语，然后。找找你，想要找你翻译这件事情，就也让我觉得就是这可能也跟台湾的就是政策的走向有关系嘛，就是新南向政策的发展，就是会让我们觉得可能以前从就是觉得你就是台湾人，你在台湾出生，那你就是应该要讲台湾话，嗯、然后就是会就是可能有些家人会限制，可能新住民就是不要在家里面讲。自己原生国家的语言这样，然后，但是到现在就会说，哎、欸，这反而是成为一个优势，就是叫鼓励，就是大家要去学这样子。可是应该说要去学这件事，我觉得我自己是没有说到很反抗，就我自己是没有。但是应该说，我觉得每个人每个二代，他们都有自己。就是不同想要发展的地方，有人可能想要往商业啊，有人可能想要做人文的，或是其他的。就是，但是他新南向政策的那个定义本身就很像是那种很商业取向那种感觉，所以我会觉得他培养的会觉得很像，就是真的是有点，就是他忽略了，就是其实二每个二代学习母语的动机其实都不一样，他只是用一个政策，然后去鼓励你去学习。可是我觉得。那个初衷本身是不合的，嗯、所以我觉得让我觉得说，就是、嗯、之间这个这个这个举动，可能某部分是好意，可是我自己感觉上会觉得很奇怪，对。然后就想问依静说，就是因为不知道你妈妈是她是在是不知道是哪哪一个哪一个地区中国哪一个地区，她是
3: 她是贵州，然后。我们有贵州方言，其实就是如果是很很很贵州人讲的贵州方言的话，其实台湾人真的是听不懂的。因为像我爸他那时候其实也听不懂我外公外婆、我舅舅他们在讲什么，我小时候也听不懂。然后我外公外婆，因为他们年纪，就是他我我外婆家刚好又是在很偏乡的山区，所以中国的那个。就是差距发展又很大，变成说我其实很少，应该说其实台湾人都不太知道，就是有些中国人他们听不懂普通话。我外公外婆就刚好是那一群听不懂普通话的人，然后他们后来会听懂，就是因为我妈嫁来了台湾，然后有我爸有我，然后他们才会，他们后来才听。我记得是到我国小之候，他们才听得懂普通话，不然之前我们。对话真的也是我妈要在中间反译，但是我觉得台湾的人应该很难想象，就是在中国会发生这件事，就是嗯对。然后，而且小时候，小时候我也发生过一件超白痴的事，就是因为我幼稚园前，应该说到上幼稚园还有一段时间，我是待在那边的。然后那时候我也都讲方言，后来回到台湾上幼稚园过后，我不会讲。我不会讲普通话，我也不会讲台语，所以我没有办法跟我在台湾的阿公阿妈对话。因为我们家是跟阿公阿妈住，所以我的记忆里面就是有，呃，以前幼稚园可能中午下课或者是就比较早下课的时候，有一个下午就是我阿公阿妈睡完午觉过后，他们就会起来，然后在二楼的客厅教我台语，然后教完我台语过后，我再。上就我爸下班回来过后，我爸在教我中文怎么说。然后晚上的时候，我跟我妈对话还是用方言在讲话。就是我记忆里面曾经出现过三段三段语言，但是但是后来在台湾呆久了，然后加上以前国小的时候，我有被训练要去参加台语的演讲比赛，所以我的台语曾经有一段时间非常流利，但。等我阿公阿妈过世过后，就是家里缺少了那个必须讲台语的环境，所以我的台语又现在几乎是不太讲得很不标准跟不太好，因为我的台语不是不是耳濡目染的，是特意被训练的。这也是为什么我其实台语的发音跟那个就是你问我一些台语的东西，其实虽然说我以前会讲，但我现在为什么突然不会了？就是他他就是我觉得这是我跟其他人。不太一样的地方
1: ，我去学习语言的动机跟目的，可能也会很影响，就是这个语言在使用过程当中，可能你对这个语言的熟悉的程度，或是它后续这、就是、是不是真的能够被你记得一件事情？嗯，因为新两项政策的感觉就很像是可能双文化优势，或者双语优势、嗯，然后透过这个优势去取得，呃，怎么讲？<笑>那个什么？<笑><笑>不<笑>、哦、啊啊啊同理之类的对啊，他就是会有这种感觉，所以可能对像可能云奇啊，或是其他二代，可能就会觉得好像是透过这个政策，把之前不在意的那些新著名或是新二代的母语学习这件事情，把它重新变成就是包装过后，然后变成是透过政策想要去推这个东西，但这个包装可能不是每个人都会觉得。OK 的东西，这今天非常高兴能邀请到冠霖和易静两位新二代，和我们分享来到月在家文化站实习的契机，以及各自在成长过程中的感受跟身份连接。不知道各位听众朋友听完上半集，有没有对新二代有更多元的认识跟理解了呢？尤其对于中国新二代的语言议题，或许有很多听众朋友和我一样，从没想过。下半集，冠霖和一静将继续和我们分享自己身为新二代对妈妈母国语言学习的思考，以及新二代故事书的编辑历程。各位听众朋友们，不要错过喽！
0: 今天谢谢冠霖跟一静，然后也谢谢各位的收听。我是恩恩，我是元奇，我们下集再会、嗯。那最后我们一起用越南语跟大家说下次见吧。Hẹn gặp l